0: Was für eine Zeit. Zwei Jahre Pandemie mit all ihren Folgen. Der Niedergang der Kirche in unseren Breiten bis zur restlosen Unansehnlichkeit. Nun der Krieg, das Klima. Da versagen die Kommentare das Gerede, die Meinungen. Wir sind dem nicht gewachsen. Verstummen. Täte vielleicht wohl. Ein austragendes Schweigen. Nachsinnen. Aus- und Hinhalten ins Irgendwo. Zeige deine Wunden. Dafür gibt es im Spätmittelalter eine weithin verehrte Ikone, Not Gottes. Der Ausgesetzte gepeinigte Jesus nach der Folterung, in sich gekehrt unerreichbar, souverän, sinnend in der Sinnlosigkeit. Da ist kein Warum, keine Begründung, allenfalls ein Tasten. Woher dies alles? Wohin führt es? Und die Frage an mich, was ist der Grundschmerz meines Lebens? In der Pest von Camus muss der Fasten- und Domprediger Panelou eine bittere Lektion lernen. Angesichts der Pandemie hält er zunächst eine moralisierende Gerichtspredigt. Wenig später, unter dem Eindruck des Leidens, eine Ansprache, die von Empathie gezeichnet ist. Ja, er wird selbst Helfer des agnostischen Arztes Rieu. Und auch heute gibt es solche Gestalten. Ich hörte von Helfern, die freiwillig in die Ukraine fahren, so ein Student aus Brüssel, der dort Hilfssendungen bearbeitet und in derselben Halle auf dem Piano spielt, um an andere Welten zu erinnern. Wehrloser Widerstand. Wir sind vor und in das Geheimnis der Endlichkeit gestellt. Sunt lacrimae rerum. Allen Dingen ist eine Tränenspur eingeschrieben, sagt ein römischer Dichter. Und ein griechischer Philosoph, der Streit, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? So klingt es seit 60 Jahren mit der Stimme von Marlene Dietrich, in uns nach. Ja, wir leiden, weil wir endlich sind, begrenzt, in uns selbst widersprüchlich, oft gespalten, einander widerstreiten, verwundbar, den Blicken und dem Urteil der anderen, ja unserer selbst ausgesetzt. Und dies einfach, weil wir geboren wurden, wie Salomo sagt, auf diese Erde gefallen sind, ohne dass uns einer gefragt hätte. Und weil wir sterben. Und dies wiederholt in unserem kleinen Leben. Da ist schon viel Sterben im Übergang der Geburt. Der aus, die Ausstoßung aus dem Mutterschoß, die Presswehen, der enge Kanal, der Durchbruch, ein Leidensmoment für Mutter und Kind, bis man dann das Licht der Welt erblickt, zur Welt kommt. Zu was für einer Welt? Und wir ahnen, dass es auch viel an Geburtlichem im Übergang und der Wandlung des Sterbens geben mag. Wieder ein enger Tunnel, den wir durchqueren müssen. Und diese Tunnelerfahrung wiederholt sich rhythmisch auch in unserer Existenz. Auch ist viel Leiden, Hass und Gewalt in Liebe und Leidenschaft. Doch was wären wir ohne? Und wie zerbrechlich, brüchig ist alles. Selbst die Menschenrechtsdemokratie erweist sich auf einmal als ein sehr anfechtbares Gebilde, als ob es eine Orchidee, Orchidee aus spätbürgerlicher Zeit wäre. Gerade mal nur für unsere Landstriche. In der Tat, Endlichkeit ist ein schwieriger Segen. Ob vielleicht die Religion aus dieser Spannung Kraft bezieht und uns Kraft und Horizonte erschließen könnte? Schmerz, Gebet und die Zuwendung zu einem Menschen könnten uns von uns selbst lösen, von der Wehleidigkeit dem sich als Opfer fühlen, dem Anspruchsdenken, freilich um einen hohen Preis. So meint ein Theologe in einem Buch mit dem sprechenden Titel »Glaubensparadoxe«. Ihnen, dem Schmerz, dem Gebet und der Zuwendung, kämen verwandelnde Kräfte zu. Das ist schon die Ahnung in den Märchen von Hans Christian Andersen, die ich sehr früh in meiner Kindheit las und nach 40, 50 Jahren wiederentdeckte. Und es war alles als Melodie noch in mir. Das Leiden... Die Umkehr von oben und unten, das Mitleiden können, die Wandlungsmächtigkeit des Daseins. Wir hingegen meinen heute ein Anrecht darauf zu haben, schmerzfrei zu sein, sofort und für immer das Unendliche der Erfüllung hier garantiert zu sehen, den Himmel auf Erden. Und nun ist es, als ob wir an dieser Übererwartung erstickten. Und doch, schauen Sie, spüren Sie, was wären wir ohne Schmerz, Versehrung, Verwundbarkeit, ohne Entsagung. Ist es erstrebenswert, ein kleiner Panzerspähwagen unverwüstlicher Gesundheit zu sein? Für eine Zeit ist das attraktiv, aber... Vielleicht werden wir durch die Annahme und das Austragen des Endlichen aufmerksam, empfänglich, Wissen um die Vorläufigkeit und Befristung unseres Lebens, nehmen unser Leben als Vorgabe und Bewährung. So in früheren Zeiten, als man Wunde und Schmerz mit der Not Gottes seinem Beistand in Verbindung brachte. Man wusste einfach, dass Leben eine Art langer Fastenzeit ist, mit einigen Ostertupfern. Das Christentum weiß dem eine Fassung zu geben. Ja, es verschärft die Konturen. Da steht eine Marterszene im Mittelpunkt. Es heißt, Gott selbst habe sich dem Leiden anheimgegeben, ausgesetzt, also die Widersprüche des Lebens, des Endlichen, der Theologien, der Meinungen in sich hineingenommen. Ja, er sei den untersten Weg gegangen, einen Weg, den die Kirche, wenigstens in den Augen Dostojewskis schnell verraten habe. Das ist ein ungeheurer Pilotversuch Gottes, ein Labor, Leidenschaft und Leiden in Zugewandtheit zu wandeln. Nicht nur der Satan, letzten Sonntag haben wir es gehört, in der Versuchungsgeschichte bezweifelt, ob dergleichen möglich und sinnvoll sei, denn die Mächtigen setzen sich doch sichtbarer durch. Aber Jesus argumentiert nicht, rechtfertigt sich nicht, predigt nicht, ist kein Politiker, gar Priester oder Intellektueller. Er bleibt einsilbig, lakonisch, wie auch in den Verhören in der Leidensgeschichte, auf seine Weise souverän. So öffnet er mit seinen schlichten Zitaten und Einwürfen eine Bresche zum unendlichen Gott, in dem alles für uns einander Widersprechende, eingeborgen sei. Daraus entspringe Trost, meint Paulus, Conforto, wie es im Italienischen heißt, die Gabe in unserer Schwäche miteinander stark zu sein. Ich denke manchmal, dass die Gestalt und das Drama Christi vielleicht weniger durch sein Leiden an sich, sondern im Bestehen und Verwandeln, Verwinden des Leides erlösende Kraft entbinden könnte, uns im wahrsten Sinne des Wortes freispräche, wie es sich in den letzten sieben Worten am Kreuz kundtut, Wirkliche Gästen und Worte der Freiheit in der Zuwendung zu seinem Gott und den Menschen. Da ist der elementare Schrei, der Schmerz wird nicht unterdrückt, nicht stoisch sofort angenommen, nicht einfach heroisch bestanden, sondern ausgedrückt. Da ist das Einklagen der Verlassenheit von Gott und vor Gott. Aber da ist auch die Bitte um die Macht der Vergebung. Da ist die Kraft, Zukunft zu erschließen für den Schächer, für Maria und Johannes. Und schließlich die vertrauensvolle Anheimgabe seines Lebens und Sterbens in die Hände Gottes ein letztes Einverstanden sein. Die jüdische Philosophin Hannah Arendt hat in diesen Worten Urgebärden der Entdeckung und Freisetzung des Menschen und menschlicher Freiheit gesehen. Sag mir, wo die Menschen sind. Was ist geschehen? Und wann wird man je verstehen? Das Lied haben die meisten von ihnen im Ohr. Christentum weist darauf keine Antwort, aber es verweist auf eine Gestalt, öffnet einen Atemraum weckt eine objektive Empfindsamkeit. Ja, es hat das Leiden und die Verwundbarkeit gleichsam hoffähig gemacht, ohne ihnen zu erliegen. Im Christentum weiß der Mensch zu schweigen und zu erinnern, zu hoffen und zu handeln und beten zu verharren. Und dies, damit das Endliche seinen Ort finde im Geheimnis Gottes, wie es in einem irischen Segensgebet heißt. Gott sei vor dir, wenn du den Weg nicht weißt, neben dir, wenn du unsicher bist, über dir, wenn du Schutz brauchst, in dir, wenn du dich fürchtest, um dich wie ein Mantel, der dich umhüllt. Mehr, Andächtige im Herrn, mehr ist uns Sterblichen nicht gegeben. Und das wäre schon mehr als genug.